0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Designó el Señor otros 72 y los mandó delante de él, de dos en dos, a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir él y les decía: La mies es abundante y los obreros pocos rogad pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies, poneos en camino, mirad que os envío como corderos en medio de lobos. Alabado sean Jesús, María y José, muy buenos días en este martes 14 de febrero, fiesta de los santos Cirilo y Metodio, hermanos. San Cirilo fue monje, Metodio, obispo y San Juan Pablo II los añadió, pues al patronazgo de Europa. Durante siglos solamente fue patrono San Benito y claro, él venía de la parte oriental de Europa, como él decía justo en, en esa especie de, de frontera eslavo entre los latinos, latino entre los eslavos, Polonia, y decía no puede ser, Europa también tiene esta parte. Y por eso a San Benito añadió estos hermanos que evangelizaron esos países del este. San, los santos Cirilo y Metodio y ellos en ese difícil siglo IX pues cumplieron el evangelio que acabamos de escuchar fueron de dos en dos dos hermanos evangelizaron eh, buscando la manera de que entendieran lo que se les decía y por eso toda una labor cultural, traducción incluyendo crear un alfabeto que precisamente toma el nombre de uno de los hermanos los caracteres cirílicos la iglesia siempre ha hecho esto como explicó en una preciosa conferencia en París, Benedicto XVI, la Iglesia buscando a Dios de una manera indirecta ha creado cultura, evangelizando, buscando el rostro de Dios, a la vez ha creado una civilización o muchas civilizaciones, en definitiva, algo humano buscando a Dios. Pero vamos a fijarnos en que hoy día, hoy día, más de mil años después de estos hermanos, es todavía si cabe más necesaria... Esa evangelización, y bien difícil, porque estamos en tiempos neopaganos. Eh, comenta el Evangelio el padre José Fernando Rey Ballesteros, y nos dice estas palabras. Cuando pasan los años y Occidente se va paganizando a velocidad de vértigo, las palabras del Señor se vuelven cada vez más acuciantes. La mies es abundante y los obreros pocos. Rogad pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. La Mies es abundante, sí, cada vez más. Son millones quienes viven sin Dios, entregados al vértigo de la tecnología, de los nuevos dogmas, sin otra referencia que lo que marquen los cánones de lo políticamente correcto. Y bueno, habla de que evidentemente son necesarios catequistas, voluntarios, monaguillos, en fin, todos los que ayudan a la Iglesia por dentro, pero todavía más los que salen fuera, los laicos que, que evangelicen, el mundo desde dentro. Por eso sigue diciendo, los obreros que el mundo necesita son cirilos y metodios capaces de adentrarse como ovejas entre lobos en un mundo que vive sin Dios, para anunciar a Jesucristo en bares, supermercados, plazas, centros de trabajo, comunidades de vecinos. Sí, sí, las parroquias necesitamos personas, pero mucho más apóstoles que salgan, que se sacrifiquen en la calle, y dice y que se bañen más en cerveza que en agua bendita. Bueno, ya se entiende que es muy fácil ayudar a la iglesia dentro de, de la ahí, de nuestras iglesias, en nuestras parroquias, en la sacristía. Oh, bendito sea Dios, cuánto bien nos hacen, pero hace falta salir fuera. Hay que evangelizar en la calle. Bueno, nosotros intentamos hacerlo a través de las ondas, por lo menos, ¿verdad, Yolanda? Buenos días.
0: Buenos días, pues sí, eso intentamos, por lo menos.
1: Y así esas ondas llegan también, gracias a Dios, a los sitios más insospechados, a ese tractor que todos los años en las campañas tenemos unos cuantos agricultores que nos llaman, a esos coches, bueno, eso ni es incontable, a esos camioneros también, que con frecuencia también nos dicen, a esos taxistas, bueno... Es una maravilla, pero pedimos a nuestros oyentes que ellos también eh, hablen a los demás y animen a escuchar Radio María porque es una forma asombrosa en que el Señor, y lo vemos constantemente, me parece que ya lo leí hace unos días, nos contaba una persona que llamó a nuestra centralita, pues que hace algunos años ya tenía todo preparado para el suicidio y se le ocurre encender la radio, oye un Ave María... Y, y, y empieza a recordar su infancia y empieza a pum, 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 y hoy ahí sigue rezando el rosario diario. Menudo cambio del suicidio al rosario diario, ¿verdad? No está nada mal. Sí,
0: tenemos testimonios impresionantes y que nos encogen en el corazón y a la vez lo expanden. O sea... Lo
1: expanden, claro que sí. Bueno, pues nosotros seguimos en este mes de febrero y a puntito, Yolanda, la semana que viene, miércoles de ceniza, pues tendremos ya esa retransmisión desde Roma. De, de la misa y tendremos también nuestros viacrucis los viernes, tendremos nuestras charlas cuaresmales, en fin, hay que irse preparando, ¿verdad?
0: Va a ser unos días intensos, pero que nos viene muy bien para prepararnos el para la cuaresma.
1: Bueno, pues nos queda una semana, aprovechémosla también y vamos a seguir conociendo esta familia que vivió en esa Francia del siglo XIX, que también tenía sus, tom, sus dificultades y sus problemas, pero que dieron testimonio esto que nos decía el padre José Fernando, como laicos, como matrimonio, como ma padres de familia y madre mía, Dios los bendijo de tal manera que santos los esposos y santa por lo menos ya canonizada hace ya mucho tiempo, la pequeñita Teresita del niño Jesús. Vamos a seguir conociendo la historia de esa gran familia. Historia de una familia, una escuela de santidad. Rasgos de la familia de Santa Teresita de Niño Jesús basados fundamentalmente en el libro de ese nombre. Historia de una familia de hace ya años del padre Esteban José Plat. Habíamos hablado algo de los padres de Luis, de Luis Martín. Y seguimos. No más de siete años y medio tenía el niño Luis cuando abandonaron Estrasburgo. Su padre era militar y tuvo por ello diversos cambios de destino. Él, pues que había vivido esa, esa tradición desde su niñez, había percibido el ritmo seductor de los desfiles militares y siempre conservará cierta afición y estima del servicio militar. Pero no iba a ir por ahí su vocación. Sus padres procuraron... Pues una buena educación para Luis, y aunque parece no haber obtenido su formación en cuanto a la enseñanza secundaria, se inició suficientemente en el aprendizaje del francés para poder apreciar los libros electos. Y él, por su cuenta, se dio, con se dio personalmente al estudio de, de los autores clásicos, como luego enseguida recordaremos. Sí, le atraía la carrera militar, pero tenía también un alma de artista. De hecho, dibujaba muy bien y hacía trabajos primorosos. Y entonces fue viendo que le atraía a cincelar objetos de valor. Por eso se preparó para el arte de la relojería. Sí, eh, esa finura que tenía le llevó a, a cincelar objetos de valor, relojería. Tendría también joyería y como decíamos, leía mucho, entonces eh, tenía dos cuadernos grandes, uno quedó muy estropeado, pero otro se conserva bien, donde iba recogiendo fragmentos de obras clásicas. Él mismo tituló a su cuaderno Fragmentos literarios. Y ahí nos encontramos textos de grandes autores franceses como Fenléon, Lamartine, Chateaubriand como se diga, porque ya sabéis que en el francés no es precisamente mi especialidad. Un hombre que iba creciendo en la unión con Dios y también así en la formación humana. Y es curioso que en esos textos de literatura no faltaban sus digamos, calculatorias. Por ejemplo, escribe en ese cuaderno al final, «Gloria al Todopoderoso y a la Virgen María, que el Señor sea glorificado en toda la tierra». Se pregunta el autor de este libro, ¿se debió a un deber de secundar esa tendencia interior, de cantar a Dios en sus obras, o a preocupación angustiosa por su destino el viaje?, en septiembre de 1843 hizo Luis Martín escalando las montañas de Suiza, pues sí, se fue allí y visitó un famoso monasterio, el gran San Bernardo, allí en Suiza, donde años después él le pareció que tendría vocación para ser monje. Pero bueno, eso ya llegará. De momento, vamos con la relojería. Usufructuando relaciones que sus familiares conservaban en Estrasburgo, Luis Martín se avecindó en esta ciudad, donde un amigo de su padre, Amado Matei, tenía su taller, así que fue aprendiendo ese oficio a la vez que aprendía la lengua alemana. En esta ciudad se estuvo unos dos años y, por cierto, Ahí ya tuvo un gesto heroico porque un hijo de esa familia en la que estaba acogido eh, cayó, estaba bañándose en unas aguas donde eh, de repente el, el joven no encontraba fondo, se ve que no nadaba, no nadaba bien. En cambio Luis, que era un excelente nadador, se lanzó eh, en su auxilio. El amigo vencido por las ondas del oleaje se agarra a su cuello y a poco, poco lo arrastra al fondo. Pero podían haber muerto los dos fácilmente. Sin embargo, pues pudo sacarlo adelante. Y así, pues pasa estos dos años y una sola cosa le contristaba: ver a aquella ciudadanía creyente, mas no practicante, buscar solícitos decía en la felicidad del destierro sin preocuparse por lo que les espera. La felicidad del destierro. Esta vida, esta vida para una persona de fe, pues no es la patria, es el destierro. Lo importante es llegar a la tierra prometida. Por eso le daba pena que buscaban solícitos la felicidad del destierro sin preocuparse por lo que les espera, la vida eterna. Trabajó mucho en su conversión, pero le helaba el corazón ver la indiferencia de tantas personas de Estrasburgo. Bueno, pues esto, unos primeros años del padre de Santa Teresita, digamos algo de la madre, Celia, Celia Gerín, también, también recibió desde la cuna esa doble herencia de la fe católica y del valor castrense, también familia militar. Su padre había nacido el 6 de julio de 1789, no suena la fecha, ¿verdad? La Revolución Francesa. Y se complacía en evocar este hombre, entre los recuerdos de su adolescencia, las incursiones sacrílegas de los azules, aquellos soldados que tuvieron esos años de persecución religiosa tan intensos. Recordaba las misas ocultas, las mil estratagemas, de que los vecinos se valían para ocultar a los sacerdotes que llamaban refractarios, los que no habían querido dar ese juramento, un juramento que ponía el Estado por encima de la, del pape, claro. Pues algunos, por desgracia, pues sí, se plegaron muchos, pero otros no. Y esos o los mataban o al destierro normalmente los mataban si los pillaban. Y, y ahí estaba un tío, un tío de Celia, don Guillermo Marín Guerín se ocultó en el granero de la hacienda familiar. Y es curioso que un niño, uno de los niños de la casa, Isidoro, era el encargado de escoltarlo en sus giras apostólicas por la campiña. Pero un día, dos soldados furiosos penetraron violentamente en la casa. La inspeccionaron de punta a cabo. Estuvieron a punto de encontrar al sacerdote. Este se escondió bajo la artesa y debió su salvación al niño, el cual... Bajó la tapa, se sentó encima como si sin nada hubiera, esparció los juguetes y con sus sonrisas despistó a esos soldados que, si no es por el niño, se cargan al pobre cura. Qué curioso, pues esos tiempos difíciles, como bueno, siempre la iglesia, cada poco tiempo, tiene persecuciones en todas partes. No le faltaba audacia a este sacerdote, ¿no? Se cuenta algo verdaderamente casi hasta chistoso. Atracado una vez por tres bandidos, esto ya es posteriormente, mientras llevaba el viático a una alquería, le atracan los bandidos, como llevaba al Santísimo, lo dejó en un montón de guijarros y luego él contaba que internamente hizo esta oración Señor guardaos a vos mismo mientras yo me ocupo de los demás y echó a correr detrás de los agresores los fue acorralando hasta que estos acabaron metiéndose en una bolsa no profunda de donde salieron chorreando y ya evidentemente desistieron del robo del cura que ya volvió a recoger a nuestro señor al que le había dicho guardaos a vos mismo mientras yo me ocupo de los demás pero, pero, pero no, no, no había acabado la persecución, porque ya en 1793 vino finalmente a ser apresado, encarcelado y desterrado a la isla de Rey, donde experimentó los horrores del régimen de venganza para los que no habían querido suscribir el juramento. Menos mal que llegó a tiempo una reacción, la reacción termidoriana, que con la que pudo quedar libre, que si no, ahí acaba sus días. Bueno, pues el padre de, de Celia, Isidoro, eh, como militar, en 1809 fue incorporado al ejército y precisamente estuvo en España, en la guerra de la independencia, desde el desastre de Vitoria hasta la batalla de Tolosa. Y en 1828, damos ya un salto, contrajo matrimonio con Luisa Juana Macé, en la humilde iglesia de pre Pel en Mayenne. Y tendría tres hijos, María Luisa y Celia, nacidas con dos años de diferencia, e Isidoro, eh, que nació diez años más tarde, por lo tanto, el Benjamín mimado del hogar. Así que ya tenemos los dos las dos familias de donde procederán los padres de Santa Teresita Luis. Hemos hablado de su familia, de sus hermanos y Celia. Celia que tiene una hermana María Luisa y un hermano pequeño llamado Isidoro. Celia fue bautizada la víspera de Navidad de 1831 al día siguiente de su nacimiento. En aquella época bautizaban enseguida, que es lo que deberíamos hacer. Así que tenemos ya la futura mamá de Teresita. Celia María Green. Pues seguiremos conociendo los caminos de Dios con las personas humanas, ese entrecruzarse, esos planes, ese gobierno de la divina providencia a la vez con la libertad humana y con las relaciones de unos con otros. Solo Dios, evidentemente, puede saber y entender bien todo. Nosotros nos supera esto de la providencia, ¿no? Cómo se conjuga los planes de Dios con la libertad humana, con el bien y el mal que nos hacemos unos a otros, bueno, pues ya algún día, cuando, si por su misericordia llegamos, esperamos que sí nos lo explicará el Señor, esos caminos misteriosos. El caso es que el Señor iba forjando estos corazones para una vocación matrimonial, vocación de santidad y vocación de educar santamente a los hijos que les daría. Thank you. Caminos de Dios, de su providencia con cada una de las personas y por supuesto con la humanidad como tal, con los pueblos y es lo que estábamos viendo de cómo el Señor eh, a lo largo de toda la historia de la humanidad iba trazando eso que llamamos la historia de la salvación, creada una humanidad a su imagen y semejanza pero con esa libertad necesaria para corresponder a su amor. Una libertad que mal usada genera el pecado, el pecado original y todo el río tremendo, por no decir tsunami, de, de pecados. Pero Dios no abandona esa humanidad, sino que tiene ese plan de, de preparar el momento central, la encarnación redentora del Hijo de Dios. De manera que uno de esa humanidad iba a ser nuestro ascensor para poder llegar a ese cielo del que nos habíamos separado, ese paraíso del que nos habíamos auto excluido, Jesucristo camino, verdad y vida, modelo y mucho más que modelo, redentor, porque nos iba a obtener la gracia para ir sanando esos pecados, para el perdón de nuestros pecados y para la transformación de nuestra vida, de nuestro corazón, una gracia, se nos iba a comunicar a través de su cuerpo místico, la iglesia, y de una manera muy especial a través de los sacramentos. Estamos viendo sacramentos rails el sacramento de los sacramentos, el santísimo sacramento, la eucaristía. Y precisamente estábamos en el apartado, la eucaristía en la economía de la salvación, es decir, en ese plan de Dios que él fue preparando. Y por eso, en concreto, estábamos en la preparación de la Eucaristía eh, que hemos visto y volveremos a, hacer, a profundizar más en los signos del pan y del vino en el Antiguo Testamento. Eh, estuvimos pues, recordando algunos de los momentos clave de esa preparación, la prefiguración en escenas, como por ejemplo el gesto de Melquisedec, el rey sacerdote, el capítulo 14 del Génesis, pero sobre todo en la historia de Israel al salir de Egipto, el Éxodo, la Pascua, el pan, los panes ácimos el Maná del Desierto, el cáliz de Bendición, que, que estaba al final de ese banquete pascual, y estábamos ya en la vida de Jesús. Habíamos hablado de esos milagros que prefiguraban la Eucaristía, las multiplicaciones de los panes, habíamos visto lo que nos cuenta San Mateo en los capítulos 14 y 15, también el agua convertida en vino, en Caná, algunas otras alusiones, pero vamos hoy a fijarnos en cómo una de esas multiplicaciones de los panes como la cuenta, el cuarto evangelio, San Juan, pero además seguida, tras otra escena que enseguida comentaremos, seguida de un discurso muy importante de Jesús sobre el pan de la vida, el discurso eucarístico del capítulo 6 de San Juan. Bueno, pues hoy vamos a centrarnos en esto. ¿Cómo trata San Juan la Eucaristía? Y de ello nos habla el último número de este bloquecito, de este apartado de los signos del pan y del vino, el número 1336. Vamos con él.
0: El primer anuncio de la Eucaristía dividió a los discípulos, igual que el anuncio de la pasión los escandalizó. Es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo? La Eucaristía y la cruz son piedras de escándalo es el mismo misterio y no cesa de ser ocasión de división. ¿También vosotros queréis marcharos? Esta pregunta del Señor resuena a través de las edades como invitación de su amor a descubrir que sólo Él tiene palabras de vida eterna y que acoger en la fe el don de su Eucaristía es acogerlo a Él mismo.
1: Bueno, pues primero comentamos un poquito estas bellas palabras que nos dice el Catecismo, y es que este discurso que vamos a analizar con calma eh, termina así, termina con una división entre los oyentes. Eh, hasta ese momento eh, las masas seguían a Jesús, muchos, muchos. Esa es la primera fase, quizá como un año, una cosa así, de la vida pública, en que claro, ese hombre impresionaba muchísimo sus palabras, cómo predicaba esa doctrina, que veían que no eran cititas ahí, de aquí, de allá, erudición vacía, como tantas veces escuchaban a sus escribas, sino algo que brotaba del corazón y con una autoridad increíble. Se os dijo, pero yo os digo, madre mía, pero se está poniéndose al nivel del de Yahvé que dio la ley en el Antiguo Testamento y con ese poder de expulsar a los demonios, Satanás, vete, y con esos milagros, que es más fácil decir tus pecados son perdonados, o decir, coge tu camilla, levántate y anda. Pues sí, las masas le seguían y luego, claro, esas multiplicaciones de panes. Entonces, oh, madre mía, este es el profeta que tenía que venir al mundo. Pero después de esto que nos cuenta, que enseguida leeremos San Juan, pues ya Jesús empieza a decirles, bueno, bueno, aquí si es que venís por el pan, eh, os estáis equivocando. ¿eh? Esto que estoy haciendo son solo signos de lo que realmente importa. Y lo que importa es otro pan, el pan de la vida, el pan de, de la vida eterna. Y ese pan soy yo mismo. Si no coméis la carne del hijo del no, hombre, pero qué está este diciendo Por eso dice el catecismo que ese primer anuncio de la Eucaristía dividió a los discípulos igual que el anuncio de la pasión. Esta escena es muy parecida en el, en el trasfondo, digamos, a lo que nos cuenta San Mateo en el capítulo 16, cuando, pues al final de ese primer eh, periodo de la vida pública, Jesús pregunta a sus discípulos ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Pues unos es que es Juan Bautista, otros que Elías, uno de los... ¿Y vosotros quién decís que soy yo? San Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Sí, hasta ahí, inspirado por el Espíritu Santo. Pero a partir de ese momento Jesús dice, cómo, explica, empieza a hablar de cómo va a ser su mesianismo. Y es cuando ya empieza a hablar de la pasión. Y ahí ya no le inspira el Espíritu Santo, sino Satanás, cuando San Pedro dirá, no, Señor, no te puede pasar eso, lejos de ti. Y Jesús pues se pone serio y dice, ponte detrás de mí, Satanás, que es eso de decirme lo que tengo que hacer. Tú detrás de mí, tú sígueme, no yo a ti, no voy a hacer lo que tú me digas. Y habla de la pasión. Bueno, pues ya desde ese momento van a ser muchos menos los seguidores de Cristo y va a ir creciendo la oposición al Señor. Y eso, en esta escena de San Juan, pues está en esa frase de Juan 660 que recoge el catecismo. Es duro este lenguaje. ¿Quién puede escucharlo? Eso nos pasa a nosotros. Pero bueno, ¿qué cosas dice la iglesia? a estas alturas, que si hay que hacer esto, que si hay que hacer lo otro, cómo voy a creer yo que, que eso que es pan es el cuerpo de Cristo. Es duro este lenguaje. ¿Quién puede escucharlo? ¿Cómo vamos a, a estas alturas, no? Que si la indisolubilidad, que si la anticoncepción, que si las relaciones prematuras, hombre, por Dios. Entonces, del siglo antepasado, es duro este lenguaje. ¿Quién puede escucharlo? Por eso, dice el catecismo de la Eucaristía y la cruz son piedras de escándalo. Todo lo que sea sacrificio, uy, 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 uy. Si nos dan aquí las cosas de regalo, estupendo. Si esto es una lotería, si nos multiplican el pan, pero si no, ya, ya no nos interesa. Es el mismo misterio y no cesa de ser ocasión de división. La cruz, lo que nos cuesta, y la Eucaristía. Y como Jesús no es como esos políticos, que solo les interesa que les voten, y a ver qué digo yo para caer bien y, y sacar más más votos, sino lo que le interesa es que le sigamos de verdad, cuando Jesús ve que hay muchos que se están escandalizando y marchando, va y les dice a sus apóstoles, también vosotros queréis marcharos. Juan 6, 67, como diciendo, oye, aquí se va la gente si queréis aprovechar, Venga, así, sí. Uno podéis así discretamente, os vais marchando si queréis, ¿eh? Yo no quiero a nadie forzado. El Señor es tremendo. ¿Cómo respeta nuestra libertad? Nunca te obliga. Como cuando le quiere seguir a alguno, y siempre el Señor usa un condicional: si alguno quiere seguirme, si quieres, si quieres ser perfecto, le dice al joven rico, pues a sus doce apóstoles también vosotros queréis marcharos. Y nos dice el catecismo. Esta pregunta del Señor resuena a través de las edades como invitación de su amor a descubrir que solo Él tiene palabras de vida eterna. Porque San Pedro, es curioso el paralelo con la escena de Mateo 16, pues de nuevo también aquí tiene una respuesta buena. Eh, pero Señor, ¿a quién iríamos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Qué precioso. Yo creo que San Pedro... No se enteró de nada, no entendió nada de la Eucaristía, lo mismo que toda la gente que protestaba. Pero sin entender, él desde luego había descubierto al cabo de, del tiempo que llevara con Jesús, quizá un año como os decía, pues que ese hombre era alguien muy especial, que tocaba su corazón, que él no entendía mucho, pero desde luego nadie hablaba como él, ni nadie vivía como él, y él lo quería, se iba haciendo su amigo sigue haciendo su amigo, solo tú tienes palabras de vida eterna, eso nos pasa a nosotros, yo muchas veces no entiendo, señor, no, no te entiendo, esto, de verdad es que hay cosas que, que uno no entiende de la providencia ¿Y por qué permites esto al otro, recuerdo un profesor muy simpático que, que decía a veces, ay, qué cosas permite Dios, si yo fuera Dios no las permitiría, pues sí, pero no somos Dios, él sabe más, hay que fiarse del señor, pero no te entiendo, señor, no te entiendo, pero es que la fe no es entender, es fiarse. Fijaos en que la Virgen y San José, cuando desaparece Jesús con doce años y después de tres días de angustia lo buscan y lo encuentran en el templo, y dice, ¿Pero qué haces aquí? Pero hijo mío, ¿por qué nos has hecho esto? ¿No sabíais que yo debía estar en las cosas de mi padre o en la casa de mi padre? Y dice que no entendieron su respuesta. ¡No entendieron! La Virgen María llena de gracia y San José. Pues eso, ahí lo tenemos claro. La fe no es entender, es fiarse. Dice, bueno, no entendemos, pero, pero es el Hijo de Dios. Él sabe más. Fiémonos. Señor. Tú tienes palabras de vida eterna. Pregunta del Señor a ti y a mí. ¿Tú te quieres marchar? Ahora que tanta gente abandona a Jesús, que abandona a la iglesia, que lo reduce al Señor a un profeta más, a una religión más, ¿también tú quieres dejar? ¿Te quieres ir a la iglesia? ¿Quieres dejar los sacramentos? ¿Tú también quieres criticar? ¿También vosotros queréis marcharos? Esta pregunta del Señor resuena a través de las edades, resuena en esta época difícil, como invitación de su amor a descubrir que solo él tiene palabras de vida eterna. No, no, no va a llenar tu corazón el hedonismo, el, el fútbol, eh, la tecnología, todo eso está, estará, servirá más o menos, pero estamos hechos para mucho más para mucho más. Sigue siendo verdad. Lo mismo que le pasó a San Agustín hace un montón de siglos. No hiciste, Señor, para ti. Nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. El, por lo mismo, nada hay nuevo bajo el sol. El hedonismo, viviendo con una 15 años, la fama, o oh, el orador, que bien habla, el discurso ante el emperador, sí, sí, y cuántas, cuantísimas veces vemos a los famosos de nuestro mundo, qué mal acaban, hechos polvo por dentro, pero cuántas veces, y con drogas, y, y tantas veces también el suicidio, que no, que no, que no nos basta con lo de aquí, solo tú tienes palabras de vida eterna, y, y acaba diciendo el catecismo, acoger en la fe el don de su eucaristía es acogerlo al mismo, no, si yo creo en Dios, pero no en la iglesia, mira, déjate de historias. Decir eso es como decir, bueno, sí, alguien habrá por ahí arriba, pero ese alguien no tiene nada que ver con tu vida. Dios se ha bajado, se ha hecho hombre, se ha hecho carne y prolonga su encarnación en la Eucaristía. Por tanto, si realmente quieres escuchar a Dios, búscale como él se ha manifestado, no una idea lejana de alguien que está ahí muy lejos y que no tiene nada que ver con mi día a día. Él está aquí, en medio de nosotros, en la Eucaristía, acoger en la fe el don de su eucaristía, es acogerlo a él mismo. Vamos a responderle al Señor ante esa pregunta. ¿Tú también te quieres marchar? No, no, Señor, no me quiero ir, quiero estar contigo, sé que tú eres el pan de la vida, sé que nadie más me da la vida eterna, que nadie más puede llenar mi corazón como tú lo sé, y sé además que ese es el camino, no solo para tener la vida pues con sentido y plenitud y felicidad aquí, sino para llegar a esa plenitud de vida eterna más allá de la muerte. Tú eres el pan de vida eterna. Yo soy la resurrección. resurrección.
2: Yo soy...
1: El Catecismo de la Iglesia Católica, en Radio María. Tú tienes palabras de vida eterna. La Eucaristía es el centro de nuestra fe, porque en ella está Jesucristo, que es el centro de nuestra fe. Por eso el Catecismo nos sugiere que repasemos un número que vimos no hace mucho, pero que ahora lo podemos entender mejor, Yolanda. El 1327.
0: En resumen, la Eucaristía es el compendio y la suma de nuestra fe, nuestra manera de pensar armoniza con la Eucaristía y a su vez la Eucaristía confirma nuestra manera de pensar.
1: Pues lo que os decía antes, nuestra fe, fe, el centro de ella es que Dios, que Dios es un ser personal, que nos ama personalmente, que es familia, Padre, Hijo y Espíritu Santo y que el Hijo Eterno, Dios de Dios, Luz de Luz, se ha hecho nuestro hermano, se ha hecho carne. El centro de nuestra fe es que creemos en Jesucristo. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? El Hijo de Dios, como el Padre, pero hecho nuestro hermano para llevarnos a esa familia de Dios. Pues bien, esa encarnación, ese verbo hecho carne, se está presente, prolonga su encarnación en la Eucaristía. Por eso es la clave, es que es el centro, es el centro. Aquí está el mismo Jesucristo con el que iban los apóstoles, el mismo cuyo cuerpo se formó en el seno de María Virgen por obra y gracia del Espíritu Santo. La Eucaristía es por eso el compendio y la suma de nuestra fe, una persona y un hecho, porque como veremos más adelante en la celebración eucarística, no solo está esa persona de Jesús como nuestro amigo, sino como nuestro Redentor y la suma de su obra redentora, el misterio pascual. Jesús se ofrece, renueva el ofrecimiento de su vida, ese sacrificio, ese cuerpo y sangre entregados, sangre derramada para el perdón de nuestros pecados. Por eso, acoger en la fe el don de la Eucaristía es acogerlo a él mismo, a él mismo. Esta es nuestra fe, este es el misterio. ...de la fe... ...y lo demás, pues repito, pues es... ...sí, sí, un Dios que está ahí muy lejitos ...y así no me molesta, no me dice lo que tengo que hacer... ...no, no, Dios está aquí... ...venid, adoradores, adoremos... ...bueno, pues vamos a dedicar un tiempo... Que no me importa en este sacramento... ...nos estamos deteniendo más por esto... ...porque es el centro de todo... ...que es muy importante... ...porque nos puede ahí el, el entender bien... ...todo lo que está en la liturgia eucarística... ...ayudar a vivirla mejor por eso no, no tengamos prisa, digo que vamos a ir viendo este capítulo 6 de San Juan y lo vamos a hacer pues, de, de la mano de alguien que sabe muchísimo, Monseñor José Rico Pavés, en una de sus obras sobre los sacramentos de iniciación. Entonces comienza hablándonos en general de la Eucaristía en el Evangelio de San Juan y siempre hay una, una cuestión que se suele plantear, y es que los otros tres evangelistas, Mateo, Marcos y Lucas, relatan la institución de, de la Eucaristía y, y San Juan, ¿no? Dicen, ¿y dice, por qué no, no? Entonces, bueno, pues hay bastantes razones que lo explican. Por un lado, esto hablando en general, todos sabemos que es el Evangelio que se escribe más tarde. Entonces se da, uno se fija y se, y se, se nota, que San Juan, claro, conocía los otros evangelios y quería completarlos. Entonces, cosas que ya están más que contadas en los sinóticos, bueno, pues él no las cuenta. Normalmente, si las cuenta es porque quiere añadir algo, pero generalmente no lo hace. Y en cambio, completa lo que ellos no dicen. Eso por un lado. Pero sobre todo, una segunda razón, es que nos pone este discurso que no ponen los demás. No hay que olvidar una cosa, que esto es muy importante. Los evangelios no, nunca. o sea, los evangelistas no pretendieron contar todo y en un orden cronológico. Como, hace, como haríamos hoy una biografía. Son biografías, pero del estilo de la época. Esto se ve también comparándolo con, con biografías de personajes del mundo romano, etcétera. Eh, era un tipo de biografía normalmente que no es como la actual como si fuera un vídeo que recoge cada cosa exactamente, sino lo esencial lo esencial y seleccionando el biógrafo lo que le parecía más importante. Entonces los evangelistas seleccionaban en, ese, en efecto las escenas y los discursos de Jesús, también pensando a quién dirigían su evangelio. Era muy distinto dirigirlo a los propios judíos como hacía San Mateo que dirigirlo a los gentiles como, como hace es, es San Lucas, es distinto evidentemente. Y entonces, bueno, San Juan recoge este discurso que no recogen los otros, este discurso del capítulo 6 de San Juan. Claro, es un discurso, como veremos, pues muy eucarístico. Entonces, bueno, pues ya está ahí dicho lo esencial de lo que los otros nos cuentan a propósito de la institución de la Eucaristía. Pero también una tercera razón es que San Juan sí que nos cuenta la última cena, pero en ella nos dice algo que no habían dicho los otros, que es el lavatorio de los pies. Y el lavatorio de los pies no es simplemente un gesto de que nos enseña a ser humildes y el amor fraterno, sino que ahí también vemos como un símbolo de ese Jesús que se opone a nuestros pies y nos ofrece su obra redentora. Es también un símbolo eucarístico. Pero, como digo, ante todo, lo, lo que sí, sin duda es la principal razón y en cualquier caso lo que vamos nosotros ahora a analizar es este discurso del capítulo 6 de, de San Juan, que como señala Monseñor Rico Pabés, ha recibido dos interpretaciones globales que realmente son complementarias. Una, la interpretación sapiencial, que interpreta ese pan, ese pan de la vida del que habla Jesús, como la palabra de Dios bajada del cielo. Bueno, esto es verdad, claro, evidentemente. No solo de pan vive el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. Sí, el pan es esa palabra con mayúsculas. Esto ha tenido una interpretación católica, en la antigüedad, Clemente de Alejandría, orígenes, en el siglo XVII, el cardenal Cayetano, pero también una interpretación protestante. Claro, los protestantes, eso de los sacramentos, pues lo tienen, dan pues una, una versión de ellos muy, muy pobre, prácticamente, solo como tal sacramento como lo entendemos nosotros, o lo aceptan el bautismo, pues lo importante es la palabra. Entonces, algo que en sí mismo es verdad, que Jesús es la palabra, pero, pero no es toda la verdad. Y, en cambio, la interpretación eucarística, sin, sin excluir esa primera dimensión de la palabra de Jesús como la palabra, pero ante todo, y es obvio, es obvio que ante todo este discurso nos va a hablar de en un tono eucarístico. No solamente es la palabra, sino que es ese cuerpo y sangre de Cristo. Y así lo, lo entendió el concilio de Trento. Eh, y así lo vamos, ya digo, con a poco abierto que uno esté sin prejuicios, pues se da cuenta de que, de que es un discurso eucarístico. Y vamos a ver el contexto de, de esto, porque esto no nace así de repente. El contexto es el siguiente. Si vamos al capítulo 6 de San Juan, cosa que os aconsejo que leáis para ya mañana que lo veremos con, con calma esto, ¿Qué nos vamos a encontrar en él? Pues primero, el relato de la multiplicación de los panes, que coincide con lo que nos cuenta San Mateo en el capítulo 14 y San Marcos en el capítulo 6, San Lucas en el capítulo 9. Multiplicación de los panes. Eh, ese, ese, esa multiplicación en que hay cinco panes y dos peces. Entonces veremos pues, cómo lo cuenta San Juan. Bueno. ¿Cómo termina esa multiplicación? Uh, porque la gente está entusiasta y este es el profeta que va a venir al mundo. Entonces lo, que, lo querían hacer rey. Entonces Jesús se quita de en medio, se, se retiró y se subió al monte él solito. No, no, él no hace esa multiplicación para que lo interpreten en un sentido político. Bueno, esa es la primer, primera escena de, de que nos vamos a encontrar. Eh, pero después, ¿qué ocurre? Que... Llega ya la tarde, llega ya la noche y los apóstoles se, se echan al, al mar de Galilea, mientras que Jesús se había quedado eh, rezando. Y entonces, de madrugada, Jesús va andando hacia ellos sobre el mar. Madre mía, madre mía. Al caminar sobre las aguas, entonces los pobres, pues claro, lo ven eh, y se asustaron. Y entonces les dice, yo soy. Ojo, no dice que soy yo, ¿eh? tranquilos, tranquilos, que soy Jesús, que soy yo, no, no dice soy yo, sino yo soy, el yo soy, que aparece en, en los evangelios, en algunos, en escenas como esta, que también la cuenta San Mateo, en el capítulo 14, eh, es el, y por supuesto mucho en San Juan, es el yo soy de Yahvé. ¿Quién eres? Le pregunta Moisés: Yo soy el que soy, yo soy el que es, yo soy. El yo soy divino. Madre mía. Entonces, es una escena en la que Jesús les está preparando como diciendo, claro, porque el Señor fue poco a poco manifestando el misterio de su persona. No llega el primer día, oye, que, que soy la segunda persona de la Trinidad. No, hombre, no. Eso es una revelación, revelación progresiva que el Señor va poco a poco dando pistas. Y claro, pues, entre otras cosas, porque lo hubieran matado desde el primer momento por blasfemo. No, no, todo tiene su momento. El Señor fue, fue dando indicaciones, dando pistas y haciendo preguntas. ¿Y ¿Quién dice la gente que es el hijo del hombre? ¿O cómo dice el Salmo? ¿Dijo el Señor a mi Señor? O sea, que David es hijo de eh, el, el, David, el, el Mesías es hijo de David, pero, pero está, David lo está llamando Señor. O sea, ¿cómo es esto? No? Les, les hace pensar, les hace pensar. Bueno, pues también hace pensar. Con, con esta manifestación tan tremenda. ¿Pero quién es este que camina sobre las aguas? También recordemos cuando calma el, la en otra ocasión, también, en, también de noche en el mar de Galilea, se levanta una tormenta, Jesús está dormido, los apóstoles le despiertan. Eh, Jesús eh, ¡Sálvanos, Señor! Y Jesús le dice al viento y al mar, ¡cállate! Y el viento se calla y el mar se calma. ¿Pero quién es este ¿Pero quién es este Que hasta el viento y el mar le obedecen. Por lo tanto, segunda escena, ese caminar sobre las aguas como una manifestación de su poder divino, todo tiene que ver. Porque ese Jesús que tiene ese dominio sobre la materia, sobre la naturaleza, que puede calmar las tempestades y aquí que puede caminar sobre el agua, también puede transformar el pan y el vino en su cuerpo y su sangre, claro que sí. Y ese Jesús que le dice al paralítico, tus pecados quedan perdonados, demuestra ese poder interior con la curación exterior, la curación de aquel paralítico en Cafarnaum. En bueno, entonces, segunda escena, primero la multiplicación, segundo caminar sobre las aguas y tercero, cuando ya al día siguiente la gente lo encuentra en Cafarnaum. Y ahí, ahí es ya propiamente el discurso. Bueno, pues esto lo vemos ya... Una vez planteados las, las escenas que vamos a ver, pues ya las, las leeremos y os aconsejo que os leáis ese capítulo 6 de San Juan, pero ya lo haremos con calma, si Dios quiere, próximo día. Nos quedamos dando gracias al Señor, agradeciendo este pan, este pan maravilloso, este pan de la vida que nos da el Señor. No seamos tontos, no dejemos de alimentarnos no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra y de ese cuerpo y sangre de Cristo que Él nos ha dejado como inmenso regalo de su amor. Pues si tenéis cuestiones de este otro tema, o comentarios, o testimonios, nos recuerdan ahora cómo podéis compartirlas. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al y 9419. Este es el pan de la vida y en ese pan recibimos a Cristo resucitado y vivo. Por eso recibir al resucitado es lo que nos garantiza que si nos mantenemos en esa unión con Él, también resucitaremos con Él. ¡Qué maravilla! El encuentro con Cristo. Antes os decían en la programación que... Una vez al mes tengo ese otro programa que antes hacíamos con más frecuencia, pero la vida ya da para más, vida en Cristo a las nueve de la noche, ocho en Canarias. Y ahí estamos viendo los encuentros con Jesús en los evangelios, sobre todo en San Juan, de la mano de otro obispo teólogo, concretamente escriturista, don César Franco, actualmente obispo de Segovia. Tiene obras preciosas, muy, muy profundas, muy científicas, pero a la vez muy espirituales y la más reciente me parece que es esta, en de Encuentros con Jesús en el Evangelio de San Juan, y siguiendo esa y otras obras, pues estamos viendo esos encuentros, la llamada de los apóstoles, la verdad es que es una preciosidad, pues el ver cómo esos encuentros que Jesús tuvo en su vida, los quiere tener con nosotros, bueno, eso esta noche, como os digo, en Vida en Cristo lo veremos, pero ahora le damos gracias al Señor por esa presencia suya, en la Eucaristía. Y también, como esa palabra del Señor pues se difunde a través de la radio. Todos los días tenemos testimonios. Por ejemplo, José Miguel Mata escribía, desde que descubrí Radio María no escucho otra cadena. Me hace feliz. Me enseña a amar a Dios. Todo su contenido es positivo para todos. Que Dios os bendiga siempre, siempre. Pues muchas gracias, José Miguel. Y a todos vosotros, entre todos pues vamos haciendo posible esta evangelización, como en su siglo lo hicieron Cirilo y Metodio, a los que hoy celebramos y pedimos por esta Europa, esta Europa que va perdiendo a paso los gigantados esas raíces cristianas y así le va. Una Europa suicida, con una crisis demográfica terrible, con el genocidio tremendo de del aborto, de tanta gente cada vez más, ser continente sin, sin comparación de, de más suicidios, siendo el más rico. ¡Ay, Dios mío! Pues nada, pedimos al Señor, a la Virgen María, pedimos a estos copatronos de Europa, Cirilo, Metodio, ben, San Benito y luego las mujeres, que puso también San Juan Pablo II, Santa Catalina de Siena, Santa Brígida y Edith Stein o Teresa Benedicta de la Cruz,